2: El cuerpo que se afianza en un suspiro La puerta que se abre
3: Clio Podcast
4: El poeta es un ciudadano común y corriente que con cierta frecuencia utiliza un arma secreta que puede disparar tremendos poemas de amor de exaltación de nuestro orgulloso pasado o del espantoso presente en un mundo enloquecido Así definió su oficio Efraín Huerta, poeta y periodista, quien practicó una escritura llena de humor, espontaneidad y erotismo. Autor de Los Poemínimos, una serie de máximas cómicas, antipoéticas que han sido adoptadas por el habla popular y de decenas de poemas y artículos periodísticos que dan cuenta de su compromiso social, literario y político con un país en constante crisis y transformación. El que escribe al último, escribe mejor yo apenas empiezo
5: David Huerta explica mi padre se llamaba Efraín Huerta
2: Romo hay que decir que se llamaba realmente Efraín y que en algún momento de su vida incluso lo convirtió en algo formal lo, lo oficializó cambió su nombre por el de Efraín pero era Efraín Huerta Romo
4: Efraín Huerta Romo nació en Silao, Guanajuato, el 18 de junio de 1914. Sus padres fueron Sara Romo y José Mercedes Huerta. Pasó su infancia y adolescencia viviendo entre León e Irapuato y desde muy joven tuvo que ayudar a su familia haciendo todo tipo de labores, desde vender periódicos, repicar las campanas de una iglesia cercana, convertirse en aprendiz de imprenta hasta redactar publicidad.
5: Comenta
2: David Huerta. El Efraín Huerta que yo no conocí porque no había yo nacido, era un era Efraín Huerta muy sobrio, muy discreto y callado. Y lo, lo que dice mejor cómo era este, esta persona es el apodo que le daban en la preparatoria nacional. Le decían el flaco Neuras. Es decir, no era un hombre de sonrisa fácil, ni mucho menos de carcajada. ¿sí? En cambio, el Efraín Huerta Maduro es un hombre muy dicharachero, alburero, eh, que cultiva con cierta malicia la poesía callejera, que no es fácil, ¿Sí? Y, y lo hace con mucho acierto.
4: Cuando tenía 15 años, durante una visita vacacional a casa de su padre en Irapuato, se une al Gran Partido Socialista del Centro de Querétaro, un grupo con el que también fundó el semanario La Lucha. Fue ahí donde publicó su primer poema, El Bajío, y algunas incursiones periodísticas que prefigurarían su intensa actividad política posterior. Ataqué al ladronzuelo presidente municipal en varias columnas satíricas, contaría más tarde.
5: Así lo recuerda Andrea Huerta.
1: Tenía, tengo el recuerdo de que me, alguna vez me dijeron, tu papá es comunista, siendo yo de una niña de cinco o seis años. ¿no? Entonces me, me asusté muchísimo. <ríe> y fui a comprar unas estampas de la Virgen de Guadalupe y se las pegué en la cabecera de su cama, porque me dijeron que como era comunista se iba a ir al... Al infierno directito, donde no dudo que esté, pero por otras, por otras causas, digamos.
4: Para 1930, Efraín Huerta y su familia ya vivían en el Distrito Federal. Primero en una vecindad en Paraguay, número 32, y después a unos pasos de Tepito aunque su primera intención fue estudiar Bellas Artes en la Academia de San Carlos, porque le encantaba dibujar. Terminó por inscribirse en 1931 en la Preparatoria Nacional de San Ildefonso. Ahí tuvo como profesores a Julio Torri y a Agustín Loera y Chávez. También empezó a leer por su cuenta diversos textos marxistas. Poco después, editó junto con dos compañeros, Rafael Solana y Alberto Quintero Álvarez, la revista Taller Poético en la Facultad de Leyes. Aparecieron solamente cuatro números, pero esa experiencia editorial fundó su carrera poética. Otro alumno de la Preparatoria Nacional, Octavio Paz, se incorporó al proyecto de forma tardía. Compartía con Efraín pasiones poéticas e ideologías que dieron pie a una amistad genuina. Y a pesar de que muy pronto sus posturas políticas dejaron de coincidir, esa distancia
1: no logró enemistarlos.
5: Comparte Andrea Huerta.
1: La primera... Leyenda familiar es que Octavio Paz fue testigo de la boda de mis padres En 1935, a sus 21 años, Efraín
4: Huerta publicó su primer libro de poemas Absoluto Amor, del que se tiraron 300 ejemplares Ese mismo año conoció a Rafael Alberti, poeta español de la generación del 27 Quien se convertiría en una influencia clara en su poesía un año después, en 1936, salió a la luz su segundo libro, Línea del Alba, en el que es visible también la influencia de Pablo Neruda. Neruda, Alberti y Nicolás Guillén inspiraron a los poetas jóvenes de la década de los 30 porque representaban la posibilidad de unir los ideales políticos con los ideales poéticos. Dice Efraín, Al mismo tiempo que mis predilecciones literarias definí mi posición política, esto último, gracias, sobre todo, a algunos de mis mejores amigos, José Revueltas, José Alvarado, Enrique Ramírez y Ramírez, Rodolfo Dorantes.
5: Comentan David Huerta, Eugenia Huerta y Carlos Ulises Mata.
2: Ambos eran provincianos, ¿sí? Revueltas venía de Durango, mi padre venía de Guanajuato, se conocieron aquí, se identificaron, yo creo que casi de inmediato en la militancia, y eso dio origen, a esa relación tan intensa.
1: Vivíamos en la, ahí en la Colonia Tabacalera, muy cerca del Monumento a la Revolución. Y como todos eran, pues, mohemios es una palabra que a mí no me gusta, pero eran muy parranderos y, y disfrutaban mucho las cosas. Y alguna vez se les ocurrió vestir la casa de camión, de camión, como un camión de pasajeros, ¿no? Se pasaron horas enteras poniendo unas cosas para los que para donde no. detenerse, eh, poner un altarcito donde estaba el volante. Y fue una parranda que yo no sé cuántas horas duró, pero dicen, dice la leyenda, no lo vimos, pero nos lo contaron al día siguiente, que Pepe Revueltas se acostó en la, entra, en la puerta y dijo, yo soy lista Cihuac, y de aquí nadie se va. <risa> y ahí se quedó, quién sabe cuánto tiempo. Pero...
3: José Milo Pacheco, que me parece que es el crítico ideal de la, de la escritura de Efraín Huerta, Dice, imaginamos Efraín Huerta, es 1939, circula por la calle de San Juan de Letrán, con sus lentes de Harold Lloyd, con la juventud que no perdió nunca y con un libro bajo el brazo. Esa, esa figura, eh, no diré yo arquetípica, pero sí perfectamente identificable, este, es, la, es la figura que yo también me haría de, de Efraín Huerta joven.
4: La poesía de Efraín Huerta es un estallido que incorpora con humor el paisaje urbano, político y vernáculo de nuestro siglo XX. En palabras de Carlos Montemayor, es la contemplación o la expresión implacable de una áspera claridad, de una intransigente luz. Por ello, su adjetivo no busca embellecer ni encubrir el nombre al que se aplica, sino acidularlo, abrir los caminos a la realidad, derrumbar muros y puertas para entrar en ella. Tal es la furia a la que se someten sus adjetivos en la búsqueda de una ciudad una mujer o una lucha. Son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido, o una simple manzana luminosa, o un frasco con saliva y alcohol, o el murmullo de la una de la mañana, o un corazón como cualquiera otro. Los Hombres del Alba, publicado en 1944, es el libro central en la obra de Efraín Huerta. Escribe su hijo, David Huerta. Porque en sus páginas recoge y proyecta la experiencia poética de la ciudad moderna en que se ha convertido la capital de nuestro país. Porque en ese libro se afinan y se perfeccionan en la tesitura de un tono propio los grandes temas del amor y de la solidaridad, sellados por una noble pasión trágica. Efraín Huerta encuentra su voz, como suele decirse, y la convierte en un instrumento de afirmación y protesta, de intensos relieves líricos, proféticos, plásticos. Te declaramos nuestro odio perfeccionado a fuerza de sentirte cada día más inmensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas.
5: Explican Emiliano Delgadillo y David Huerta.
0: Tiene imágenes extraordinarias que se asemejan a las imágenes surrealistas de poetas europeos. Por un lado representa el nuevo amanecer que está ligado a la metáfora comunista por excelencia, que es precisamente el, el, el mañana como la, la nueva, el, el nuevo día, la nueva sociedad. Y por, otro, por otra parte son los nuevos hombres, los hombres que habitan en la ciudad, eh, la nueva clase trabajadora, gente que emigra de la ciudad al eh, del campo a la ciudad para buscar una mejor vida. Ahora, los hombres del ALBA
2: no son los proletarios que van a... Hace la revolución. Son lo que en el lenguaje del marxismo se llama el lumpen proletariado. Son asesinos, violadores, hombres que viven en la noche. ¿sí? Es el lumpen proletariado a quien curiosamente, significativamente, Efraín Huerta vuelve la mirada para hablar de ellos, ¿sí? de los marginados dentro de los marginados.
6: Son los
4: hombres del alba, los bandidos con la barba crecida y el bendito cinismo endurecido, los asesinos cautelosos con la ferocidad sobre los hombros, los violadores, los profesionales del desprecio, los del aguardiente en las arterias, los hombres más abandonados, más locos, más valientes, los más puros. Además de su obra poética, Efraín Huerta desarrolló un vastísimo trabajo periodístico desde su debut en 1936 con el artículo «¿Qué es el fascismo?», publicado en el Diario del Sureste, por el que, decía, le pagaron 15 pesotes. Hasta 1982, cuando ya enfermo, todavía se lo veía sentado ante la máquina de escribir preparando un artículo urgente o puliendo algún poema. Colaboró, entre otros, en el Nacional en El gallo ilustrado y en El día. Su prosa se centró en buena medida en temas políticos, siempre inseparables de la literatura y escritos con una voz polémica que da cuenta y reflexiona sobre diversos periodos de la historia mexicana, como la política y la militancia en los años 30 o el cine mexicano de los 40 y 50 al que dedicó decenas de
5: críticas. Carlos Ulises Mata comenta.
3: La prosa de Huerta es, es el continente oculto de su obra. La prosa de Efraín es el el fragmento, la franja territorial, si es que queremos hablar en esos términos metafóricos, menos conocida y más abundante de su producción. ¿De qué está hecha esa, ese continente oculto del que hablo? Fundamentalmente es un trabajo que, que estuvo destinado a, a publicarse en publicaciones periódicas, en la prensa diaria, en revistas...
4: En toda su escritura hay especialmente un combate por el amor. Un combate áspero, doloroso, de una riqueza contradictoria que desemboca a veces en el escarnio, en el desastre o en la ternura, escribió Carlos Montemayor. Es un combate del ser humano en su amplia gama de miserias, rencores, odio, ternura. De los reflejos de ese diamante primordial, el universo poético de Efraín Huerta podría entenderse bajo estos puntos cardinales. Amor, política, ciudad y asolamiento. Bueno, pues, pues un buen día total. Me cansé de masticar los martillos y beber las hoces. A sus 21 años, siendo presidente de México Lázaro Cárdenas, Efraín Huerta ingresó en la Federación de Estudiantes Revolucionarios y poco después a la Juventud Socialista Unificada de México. También fue miembro del Partido Comunista Mexicano y de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. El poeta veía en la escritura, tanto en la poética como en la periodística, una forma de militancia y activismo.
5: Raquel Huerta comenta.
7: Fue militante comunista, lo expulsaron del Partido Comunista a la célula de periodistas por ser muy contestatarios, ¿no? Pues estaba revueltas, estaba Enrique Ramírez y Ramírez, era gente muy, muy inquieta políticamente y no, no se iban a ceñir a, una, a un reglamento, entonces los los corrieron inmediatamente, ¿no? La época de los
4: 30, también conocida como la Década Roja, que coincide con el cardenismo en México, polarizó las posturas políticas de los intelectuales del momento. José Emilio Pacheco decía que, en el sentido más literal y descarnado, los tres escritores nuestros nacidos en 1914, Paz, Huerta y Revueltas, son los hijos de la Revolución Mexicana y de la Primera Guerra Mundial.
5: David Huerta explica. En los años 30...
2: El campo cultural mexicano, el campo artístico, estaba tajantemente dividido entre rojos y los que los rojos habían decidido que eran azules, o yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rojos quiere decir los poetas, los artistas y los pintores y los cineastas y los fotógrafos que estaban en relación en intensa con el pueblo, orgánica, ¿no? Y que acompañaban en su sufrimiento a las más explotadas y los artistas exquisitos que, no se, que se habían entendido en su torre de marfil y todo aquello. Es una división maniquea y brutal.
4: ¿no? La escritura de Huerta, como la de muchos otros en aquella época, era indisociable de la revolución y de la utopía de un mundo mejor que en la Unión Soviética veía una representación posible. Un hombre solitario, escrito en 1966 para recordar la muerte de Stalin, es uno de sus poemas más polémicos debido a que en aquel año los crímenes de estado del stalinismo ya habían salido a la luz. Más que una oda, como lo han leído algunos, es la reflexión de un hombre sin nombre, vestido de gris y con la sonrisa seca, que hace algo insólito. Deposita un ramo de flores en la tumba de Stalin. Pero lo hace porque se da cuenta de que se necesita a más de un hombre para cambiar el mundo y porque el pasado es algo que todos cargamos a cuestas. El propio Huerta decía a menudo en tono irónico que militaba en su partido de un solo hombre.
5: Comenta David Huerta.
2: Eh, juzgar su, su vida, su política, su poesía... efectivamente, con una mirada retrospectiva... puede ser un poco cruel y falto de indulgencia. Eh, cometió errores brutales... En, en términos filosóficos, ideológicos y políticos... pero él no era una mala persona. ¿sí? Eh, tengo la impresión de que los stalinistas... Que, que, que traté en mi infancia y en mi adolescencia... Eran gente espléndida. ¿sí? Eran gente eh, muy brillante, eh, engañada, eh, desorientada, eh, que había caído en un error abismal. ¿sí? Y algunos de ellos tuvieron tiempo de corregirlo. ¿sí? Eh, de revisar su propia conducta, sus propias ideas, sus propias actitudes, ante la historia, ante la sociedad, en la política. Y no estoy muy seguro, quiero creer que sí, que mi padre eh, murió eh, habiendo corregido inter internamente, habiendo revisado esas, esas actitudes. Octavio Paz se lo pregunta en, un, en una nota necrológica que escribió sobre Efraín. Dice: ¿habrá muerto? Se lo pregunta así: ¿habrá muerto sosteniendo las ideas que sostuvo durante tantos años, que tienen que ver con, con el totalitarismo soviético? No lo sabemos. ...depende de lo que queramos creer.
8: Y entonces, como no hay nada ni nadie a la vista... ...sueño que los viejos huesos crecen en los dorados árboles... ...y que una flor tiene la lengua de fuera... ...porque Lili debe estar loca... ...y los rabinos se están hechos polvo... ...y en la sinagoga el candelabro mueve los brazos... ...y el gran libro abierto me habla... ...y la palabra nazis me da náuseas... ...y debo entonces pedir la paz en todos los ríos... ...y para todos los poetas, hombres, niños, mujeres... Y no solamente para la turbia paz del cementerio, ni la paz para la ceniza que se come, ni para las astillas de huesos que recogían viesin, ni mucho menos la paz del gueto de Varsovia.
4: En 1968, un momento decisivo en la historia de México, el gobierno de Díaz Ordaz reprimió a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A pesar de su postura política, siempre combativa y mordaz, Efraín Huerta se mantuvo reservado y decidió no dar declaraciones sin que se sepa por qué.
5: David Huerta
2: opina. En 1968 ocurre el movimiento estudiantil, ante el cual mi padre fue muy discreto por una razón muy poderosa. ¿sí? Fue muy discreto, quiero decir, que no se expresó públicamente porque sus hijos estábamos involucrados en el movimiento. ¿Sí? Esa es la explicación que yo le doy.
4: Tengo 40 años viendo y padeciendo lo que ocurre aquí y allá. «Y no he claudicado. Soy el mismo de los años 36 y 37, cuando España, cuando el cardenismo, el mismo de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un solo hilo, el amor, al que soy fiel. Como fiel he sido a mi pobreza, a mi independencia y a mi poesía. Tan mala y tan sin publicidad, la pobrecita». Un escritor sin ideas políticas es un hombre hueco. «Me sentiría deshuesado si no tuviera convicciones políticas». Dijo Efraín en una de sus últimas entrevistas. Y es precisamente ese sentir lo que provocó durante algunos años, en la época de los 30, una relación conflictiva con los poetas del grupo contemporáneos. El que esté libre de influencias, que tire la primera
5: metáfora. Comparte David Huerta. Hubo
2: polémicas muy agrias y muy violentas. Y Efraín Huerta participó en ellas contra los de la generación de Novo, contra los contemporáneos que eran o representaban en alguna forma esa exquisitez, esa distancia, esa traición al pueblo de México y sus sufrimientos milenarios. Y Efraín Huerta se metió muy duro con ellos y los insultó. Es muy incómodo leer esos insultos, esas polémicas tan bruscas, tan agrias.
4: En ese entonces, confesó Efraín Huerta en la misma entrevista, yo era un tonto y un irrespetuoso con los contemporáneos. Me molestaba mucho su apoliticismo y me pasaba la vida tirándoles en el Nacional, donde ya trabajaba de planta ganando 100 pesos mensuales. Una tarde, Javier Villurrutia y Jorge Cuesta se presentaron en la oficina de Héctor Pérez Martínez y le pidieron que me convenciera de dejar de atacarlos. Héctor me habló, me hizo reconocer mi error y ahí terminó la querella. Luego me volví amigo de Villurrutia, de nuevo y sobre todo de Carlos Pellicer. En aquel asunto me convencí de que la lucha de un solo hombre, en poesía como en cuestiones políticas, no lleva a ninguna parte.
5: David Huerta explica.
2: Yo Rúthio moría en los cincuentas mi padre le llevaba flores al cementerio. Y con Novo se mandaba saludos de fin de año y Novo le mandaba los sonetos que le escribía todos los fines de año. Así es que después de las trifulcas espantosas de los años 30, están unidos en esta casa del poeta Ramón López Velarde... Las bibliotecas de ambos, sí. En
4: 1949, Efraín Huerta fundó en Guanajuato el cocodrilismo, una escuela lírica y social que en mucho se opone al existencialismo, extraordinaria escuela de optimismo y alegría, cuyos ideales como el humor, una vertiente posterior en su poesía y la forma crítica de ver la vida, coincidían con la búsqueda de un grupo de jóvenes escritores que en 1975 fundaron un movimiento literario llamado Infrarrealismo. Entre estos jóvenes destacaba Roberto Bolaño, escritor chileno refugiado en México. Los infrarrealistas se acercaron a Efraín Huerta, lo consideraron su maestro e incluso lo llamaron Infraín Huerta.
5: Emiliano Delgadillo explica.
0: ¿Por qué se acercaron a la figura de Efraín? Precisamente porque era un escritor que venía de izquierda, que estaba cercano a la ironía y al sentido del humor, al humor negro que tanto les gustaba. El propio Efraín, al final de su vida, cuando se acerca con estos jóvenes, eh, decide autobautizarse como en el nombre del gran cocodrilo, ¿no? eh, En este venablo de sarcasmo para <ríe> enfrentarse con, con el mundo.
4: En un prólogo a una antología poética infrarrealista, Efraín los llama la orden de los necedarios y se reconoce como cocodrilo entre ellos. Condénalo, señor, porque saben muy bien lo que hacen, deshacen y contrahacen. Oh, necedad de necedades y todo es necedad. ¿No es cierto, asoleados, encueraditos, fundadores de la orden de los necedarios? Porque yo, gato y cocodrilo escaldado, me siento mucho más allá de la impiedad y del sucio mármol del siniestrismo. Pero me cercaron, me patearon, se bebieron todo el vodka, quemaron la alfombra verde y me cortaron las orejas, me desollaron. Me dijeron que si no, sería un espesísimo viejo rabiante. Y hube de rendirme mansamente. En 1968, la editorial Joaquín Mortis publicó una antología poética de Efraín Huerta. Es este volumen el que sacó a la luz su trabajo literario, poco conocido hasta ese momento, y a través de él, los escritores infrarrealistas pudieron releer su obra poética. Una de las consignas centrales del movimiento infrarrealista era volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Y es en ese afán de sabotaje que recuperan la figura de Efraín Huerta, leyeron en su distanciamiento político con Octavio Paz la posibilidad de posicionarse frente a la literatura mexicana de los años 70.
5: Israel Ramírez, David Huerta y Eugenia Huerta opinan. Hay una... ...reconsideración de lo que es obra,
6: pero a la luz, justamente, creo yo, desde una falsa y, y general oposición entre la figura de Octavio Paz y de Fraín Huerta. Si bien, claro, las poéticas son distintas, no por eso se debe perder de vista que el inferiorismo lo que logra es, es construir un eje cultural de oposición ante una figura, que era la de Paz, y el caso de Fraín Huerta le sirve muy bien como un estandarte
2: hay que decirlo con todas sus letras. Este mito fue reforzado por la aparición de una novela de Roberto Bolaño, viejo militante infrarrealista que se llama Los detectives salvajes, donde hay claras insinuaciones de que había una enemistad poética que era fruto de las diferencias políticas, cosa que es falsa. Octavio Paz rompió muy pronto con el stalinismo y, sin embargo, él mismo, Octavio Paz, aclaró muerto Huerta que la política los había separado, pero que la poesía siempre los mantuvo unidos. Que Es algo de lo más hermoso que yo he leído sobre esta relación. Y la prueba de que los mantuvo unidos es que en una lectura pública que hicieron varios poetas en el Palacio de Minería, estaban ahí, si recuerdo bien, bueno, estaba Eduardo Lizalde, Marco Antonio Montes de Oca, Hugo Gutiérrez Vega, eh, un grupo de muchachos antipasianos, ahora famosos infrarrealistas,
1: Quisieron interrumpir la, la lectura de Octavio Paz. Y cuando Octavio empieza a leer, se, empiezan chiflidos, abucheos y gritos. Efraín se pone de pie, Efraín ya no hablaba, eh, ya, ya estaba operado en la laringe. Eh, se puso de pie, empezó a, a hacer gestos que, que se calmaran, uh -huh. se acercó a Octavio le dio un gran abrazo. Uh -huh. La gente se calmó y Octavio pudo leer. Uh -huh. Esa es la reconciliación histórica.
4: Borrador para un
1: testamento, un poema que Efraín Huerta le dedicó
4: a Octavio Paz en 1965, es el testimonio de ese momento de complejidad social y política en el que fundaron su amistad. Éramos como estrellas iracundas, llenos de libros, manifiestos, amores desolados, desoladamente tristes a la orilla del mundo. Víctimas victoriosas de un severo y dulce látigo de aura crepuscular Descubríamos pedernales palabras, dolientes, adormecidos ojos de jade Y llorábamos con alaridos de miedo por lo que vendría después Cuando nuestra piel no fuera nuestra, sino del poema hecho y maltrecho Del papel arrugado y su llama de intensas livideces. Muy joven aún, escribió Octavio Paz Huerta publicó una serie de poemas en los que, cegados por la literatura Sus amigos no vimos sino unas imágenes sorprendentes Mezcladas a otras que prolongaban el surrealismo hispanoamericano y español Ciegos y también sordos, pues no oímos la voz que hablaba por boca de Huerta La otra voz, blasfema, anónima, la voz maravillosa de la transeúnte desconocida La voz de la calle La poesía de Huerta explora la voz popular y las aristas de una ciudad compleja en Declaración de Amor y Declaración de Odio, dos de los poemas más conocidos de Efraín Huerta, dedicados a la Ciudad de México, el poeta da cuenta de los sentimientos contradictorios que produce esta gran urbe en todo aquel que la habita, a través de sus transformaciones sociales y espaciales. Mi gran Ciudad de México, el fondo de tu sexo es un criadero de claras fortalezas. Tu invierno es un engaño de alfileres y leche tus calles cauces duros para pies varoniles, tus templos viejos frutos, alimento de ancianas, tus horas como gritos de monstruos invisibles, tus rincones con llantos son las marcas de odio y de saliva carcomiendo tu pecho
5: de dulzura. Carlos Ulises Mata y David Huerta comentan.
3: Efraín Huerta eh, no solamente habita la ciudad, sino que la funda, al recogerla, al describirla, al, al erigirse en una suerte de, de testigo privilegiado de su, eh, de su desarrollo. Efraín crece con la ciudad, Efraín descubre la, la monstruosidad todavía no, no consumada de, de lo que es esta ciudad, pero, pero va elaborando un registro atento de, ese, de esa expansividad y de esa, de esa complejización. Y, y es una tarea testimonial que, a la que no renuncia nunca. Desconocía la
2: ciudad conforme esta crecía ¿no? no era la ciudad de 1944 No era la ciudad de 1940-44 Que es la ciudad de los hombres del Alba Y era la misma a la vez Es decir, estas cosas contradictorias De los procesos sociales ¿no? La ciudad cambia, se transforma Ya no la reconozco, pero sigue siendo la misma Se habla español, la gente es católica Los barrios populares siguen siendo Eso sí, muy semejantes Y esto lo trastornó ¿sí? Para él fue un acontecimiento Tremendo la construcción del metro. ¿sí? Creo que lo entendió como una irrupción de lo que ahora llamamos la modernidad en una ciudad que definitivamente no era moderna, que incluso era un poco
0: medieval.
4: esa voz particular de la ciudad profundamente contagiada del habla coloquial encuentra su máxima expresión en los poemínimos ese género de la poesía aforística que inauguró Efraín Huerta en Los eróticos y otros poemas de 1974 y que Octavio Paz definió diciendo son chistes
5: comparten Raquel Huerta y Emiliano Delgadillo
7: me preguntó qué eran que, que me parecían y le dije algo así como que eran chistes eran cosas para reír y, y de ahí la publicó esa anécdota y, y es muy famosa, ¿no? Porque lo, parece que se las dio a leer a Octavio Paz y Octavio Paz dijo más o menos lo mismo, casi con las mismas palabras y, bueno, pues, eso lo hizo, lo hizo como notable.
0: Los poemínimos eh, son, una cosa, son una cosa extraordinaria. Eh, son breves eh, chispas poéticas llenas de de ironía, sarcasmo, eh, de muy fácil lectura para todos. Están muy cerca de la, de la filosofía popular, de los dichos, y siempre con un, un giro pícaro, un giro que te tiene que hacer reír. ¿no?
4: El origen de estas píldoras de humor e ingenio que se hicieron populares entre la clase universitaria mexicana y cuyo valor radica en su naturaleza profundamente antipoética, se relaciona directamente con un grave padecimiento físico que Efraín Huerta sufrió en 1973.
5: David Huerta, Raquel Huerta, Eugenia Huerta y Andrea Huerta recuerdan y comparten.
2: Efraín Huerta tuvo en los años 70 una crisis de salud muy grave y le descubrieron un cáncer en la laringe. Y había que intervenir quirúrgicamente, le extrajeron la laringe, por lo tanto, perdió la voz. Imagínate, el gran conversador, el gran hacedor de chistes, de ocurrencias, asiduo asistente a tertulias, etc., perdió la voz. Fue una verdadera tragedia. Él se comunicaba por escrito con nosotros. Siempre tenía, como tuvo toda la vida, pequeñas libretas donde escribía. Ya no nos podía decir las cosas que necesitaba no nos podía pedir de viva voz lo que, lo que eh, le hacía falta, y lo escribía. Y a veces escribía algo más. Y a veces los chistes que hacía verbalmente los hacía por escrito. Ese es el origen de los poemínimos.
7: Y tal vez de ahí siento yo que nace el poemínimo, como una síntesis de la ironía que ya no podía expresar verbalmente. no
1: Pero salió... Y revivió, y volvió a escribir, y volvió a tener amigos, y, volvió, y volvió, a aprendió a hablar. Y volvió a fumar, y se volvió a enamorar. Y volvió a fumar. Y volvió a beber.
4: Lo mejor de todo es que ya nadie puede dejarme hablando solo.
8: La muchacha ebria. Este lánguido caer en brazos de una desconocida esta brutal tarea de pisotear mariposas y sombras y cadáveres, este pensarse árbol, botella o chorro de alcohol, huella de pie dormido, navaja verde o negra, este instante durísimo en que una muchacha grita, gesticula y sueña con una virtud que nunca fue la suya, todo esto no es sino la noche, sino la noche grávida de sangre y leche, de niños que se asfixian, de mujeres carbonizadas y varones morenos de soledad y misterioso, sofocante desgaste. Sino la noche de la muchacha ebria cuyos gritos de rabia y melancolía me hirieron como el llanto purísimo, como las náuseas y el rencor, como el abandono y la voz de las mendigas.
4: Nació en Silao, 1914, autor de versos de contenido social. Embustero Larus Yo solo escribo versos de contenido sexual
5: Comentan Juan José Reyes e Israel Ramírez Hay
9: poemas como La muchacha ebria Absolutamente intensos, eh, desgarradores eh, Conmocionantes, eh, tiernos Todo eso es Efraín Huerta Un poeta de la ciudad, un poeta del amor
6: quizás nuestro máximo poeta del amor también. La presencia de la mujer que no está ni retratada en la alcoba, como puede ser a la mejor la mujer de los, los sonetos amorosos, pero tampoco está idealizada en un contexto de la naturaleza, sino está en un espacio, podríamos decir, plenamente masculino, el espacio de la cantina. Esta mujer que transgrede y esta mujer que es subversiva, pero también, en ese sentido, la generosa, que lo mismo ofrece caricias, que ofrece su sexualidad y su compañía.
4: La exploración amorosa y erótica en los versos de Efraín Huerta se vuelve evidente en 1980, cuando aparece su libro tranza Poética. Dan cuenta de ello poemas como Amor Patria Mía y Manifiesto Nalgaísta.
5: Emiliano Delgadillo y David Huerta comentan...
0: Tiene un poema fenomenal, Amor Patria Mía, eh, Efraín Huerta lo escribió al final de su vida en donde repasa eh, desde la cama platicando con, con su amante, repasa la historia del país, ¿no? la, la, la independencia, la figura de, de Miguel Hidalgo y, del, y de Morelos. Efraín Huerta acaba
2: hablando de hablándole a su amante en, después de hacer el amor después de contarle tantas cosas sobre los héroes eh, termina el poema describiendo el país en estos términos. La temerosa y vibrante llanura de sombras que es nuestra patria. Que es eh, algo que, por desgracia, tiene plena vigencia.
4: En el poema Manifiesto Nalgaísta, el erotismo encuentra su máxima expresión. En él, Efraín Huerta consigue mirar hacia la sexualidad con humor y osadía. A través de un estilo poco convencional que juega con rimas, fragmenta palabras y repite sílabas, alude a un estado orgásmico. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Hendidura de mármol, mar y miel. Mirífica agua dulce. Río brillo de luna en dos partidos. ¡Ay, oh, divino antisexo! ¡Excítame! ¡Delírame! ¡Sube y encima exprímeme! ¡Ay, oh, divi, 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 divi! divi. Livi, Livi, libidinosamente, absurdamente, digo, es un decir, a tu coral, inclínase el rosal del agapando recio tallo, precipicio de sangre, marasmo y páramo, oveja y rayo, trigo y relámpago, alma y acantilado, coral rosal, escúrreme de rabia. El erotismo en la poesía de Efraín Huerta no es visible únicamente en sus temáticas, sino en su uso y regocijo con la palabra. Manifiesto nalgaísta consolidó su desenfado hacia la escritura y la poesía. Pero es en el cocodrilismo, aquella escuela que fundara en 1949 y que lo hizo autonombrarse El Gran Cocodrilo, donde se encuentra el origen de estos experimentos literarios. El cocodrilo, claro, no es otro monstruo que el del subconsciente escribió Efraín Huerta en su columna Llamado a las 7 en la revista Cinema Reporter. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, todos, sin distinción de edades ni de posibilidades económicas, podrán ingresar a la novísima escuela con la única y severa prohibición de que por las mañanas se evite, en lo posible, ingerir la pastillita del clásico ruidito, porque los cocodrilos huyen. El chiste de todo es vivir a la sombra de los cocodrilos en flor y discutir sobre la base del disparate y llegar al máximo de las contradicciones porque, como dice el refrán, es de saurios cambiar de opinión y darle vida a un sentido específicamente cocodrilesco y crear el adverbio de modo cocodrilescamente y nulificar a Ariel y promover los trofeos cocodrilo para los artistas y técnicos del año. las honorables autoridades marítimas, celestes y terrestres. No se culpe a nadie de mi vida. Efraín Huerta murió el 3 de febrero de 1982 en la Ciudad de México a los 67 años de edad. Este es un fragmento del epitafio que se escribió a sí mismo. Los ciclos finales de su larga vida se los pasó causando lástimas en las antesalas de los cardiólogos y otorrinos. Olía a hospital de mala muerte y a veces a persona mal educada, a poeta despaciosamente exterminado. Su mujer y sus hijos lo cobijaron, como a una gallina mojada o al último cisne con el cuello torcido. Su trayectoria poética y periodística fue reconocida con el Premio Javier Villurrutia en 1975, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976 y el Premio Nacional de Periodismo en 1978. En los tres casos, donó el monto a causas sociales. Publicó más de 10 libros de poesía, entre los que destacan, además de Los hombres del alba, El Tajín, Poemas prohibidos y de amor, tranza poética, Estampida de poemínimos y 50 poemínimos. La aparición de su poesía completa en 1988, compilada por Martí Soler en el Fondo de Cultura Económica, ha sido fundamental para reconocer y revisar su obra poética.
5: Así lo recuerda Martí Soler. Conocí a Efraín cuando
9: le publicamos sus poemas Prohibidos y de Amor, en el siglo XXI, y... En, en principio nos fuimos viendo alguna vez, cenamos juntos alguna vez este, y evidentemente uh, él me leyó algo, yo le leía a todos, sobre todo en el, en el Fígaro, recuerdo perfectamente, incluso alguna vez incursioné en algún poemínimo que le mandé y le pareció muy simpático, pero, en fin.
4: En 1982, el gobierno municipal de Tampico, Tamaulipas, instauró el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta. Pero tal vez el mayor de los reconocimientos es que muchos de sus poemínimos son conocidos y utilizados en el habla coloquial como albures o dichos populares.
5: David Huerta comenta.
2: Esa es la mayor gloria paradójica de los poetas, que se vuelvan... Eh, parte del habla común, del habla popular, de la memoria verbal de la, de la gente. Los poemas, y esto ha ocurrido con los poemínimos. Hay una película de, de Alfonso Cuarón, que le, que le dio la, su primera gran fama, que es solo con tu pareja. Es una historia de, 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 de parejas, con sus capítulos o secciones, y cada sección está dividida con un poemínimo.
4: Efraín Huerta, un escritor que sostuvo una conciencia social y literaria clara y comprometida durante toda su vida. Un poeta que se alejó de la tradición para fundar un lenguaje propio, enraizado en el erotismo de la palabra, lleno de humor, alegría, convicción política y desenfado.
5: Raquel Huerta, Israel Ramírez y Juan José Reyes comentan.
7: Tal vez ese sea el pretexto de la, de la efeméride, volverlos a tener cerca, volverlos a leer, porque creo que eso es lo que te hace a un escritor, ¿no? Trascender en el tiempo, que te siga leyendo, la gente que te siga... Pues que te siga, vaya. Que te recupere, que... Que un que una hombre como él viva a través de su palabra. Entonces, esa sería lo que para mí puede ser la efeméride más importante. Recuperar a Efraín.
6: En ese sentido, se me hace un hombre muy, muy este, consciente de su momento histórico y valiente, dado que en México hay una clausura de, o una crítica muy severa hacia los autores que, que deciden ¿no? escribir desde la poesía con temáticas sociales. Yo creo que para los jóvenes eh, Huerta al mismo tiempo puede estar alejado, pero al mismo tiempo es un referente. Y creo que a la luz de estos años pensar a un Huerta que nos está pidiendo repensar nuestra historia de la literatura y también nuestra política creo que puede ser muy vital me parece, ¿no? para los jóvenes.
9: Y más allá de los errores de perspectiva histórica y política en los que pudo incurrir, hay un limpio, mantenido, sostenido compromiso moral en él. Eh, una alegría que transmite al, al, al lector, inclusive en sus momentos angustiosos, eh, una búsqueda de la paz, de la armonía, eh, del juego compartido, un respeto al otro que mantiene siempre. Es un gran, grandísimo poeta. ¿no?
4: No es a los vivos, sino a mis muertos A quienes doy mi adiós, mi para siempre A ellos, y por ellos, y por la piedad que profeso Por el amor que me mata, por la poesía como arena Y los versos, los malditos versos que nunca pude terminar Dejo tranquilamente de escribir, de maldecir, de orar, llorar, amar
8: Andar así es andar a ciegas Andar inmóvil en el aire inmóvil Andar pasos de arena, ardiente césped Dar paso sobre agua, sobre nada El agua que no existe, la nada de una astilla Dar paso sobre muertes, sobre un suelo de cráneos calcinados Andar así no es andar, sino quedarse sordo Ser ala fatigada o fruto sin aroma Porque el andar es lento y apagado Porque nada está vivo en esta soledad de tibios ataúdes Muertos estamos, muertos en el instante, en la hora canicular, cuando el ave es vencida y una dulce serpiente se desploma. Ni un aura fugitiva habita este recinto despiadado. Nadie aquí, nadie en ninguna sombra, nada en la seca estela, nada en lo alto. Todo se ha detenido, ciegamente, como un fiero puñal de sacrificio. Parece un mar de sangre petrificada a la mitad de su ascensión. Sangre de mil heridas, sangre turbia, sangre y cenizas en el aire inmóvil.